0: Mm, 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 book.
1: Hola a todos. Mm -hmm. Bienvenidos a otro episodio de Buena Vaina Podcast.
0: Así es, hoy los recibimos con los brazos abiertos. Entira, ¿por qué?
1: <risa> Siempre que dices eso, a mí me parece cool, pero a ti no te gusta. Entonces yo me quedo como que ¿para qué lo hiciste? <risa> Bienvenidos a Buena Vaina Podcast, es nuestro placer recibirlos con los brazos abiertos, abiertos. Exacto, así como Paul con sus brazos súper ripiados y sexys eh, Nos pueden seguir en todas las redes sociales Buena Vaina Podcast Pueden seguirme a mí Rebar3000, pueden seguir a Paula Alexander Novoa Pueden seguir a Coyote Streaming, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Buena Vaina Podcast podcast, pueden cliquear la campanita para no perderse ningún episodio, pueden escucharnos en todas las plataformas de streaming que más te gusten a ti, en tu corazón, y pueden... Así es, pueden
0: sentirse representados por nosotros. Pueden
1: sentirse representados, pueden comentarnos, pueden Total, todo Total, representados,
0: ¿por qué? Porque la representación es súper importante, como el tema de que vamos a hablar hoy, representación femenina en la política, mujeres en la política, mujeres como cabezas de Estado, las féminas, la fem fatal bueno, todo eso. A, a todo eso. O sea, mujeres como, poderosas, mujeres líderes, mujeres. mujeres que
1: nos inspiran. Mujeres ¿qué? líderes. Mujeres Ese líderes. me encanta. Mujeres sí.
0: líderes. Sí,
1: porque puede ser dentro de la política, pero puede ser dentro de tantas cosas también. O sea, son mujeres que 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 se que son suficientemente valientes para romper el estigma de que los hombres son y las mujeres son tan sensibles y no se pueden, Exacto. no sé cuánto. Y. y Mandar a la verga todo eso y hacer. Mujeres y, con y, ovarios. Exacto, y tener unos ovarios bien grandes y gordos para atreverse a decir y hacer lo que tienen que decir y hacer en el momento de la historia en el cual se encuentran.
0: Así es, o sea, y vamos vámonos hasta el principio. ¿Cómo? O sea, ¿cómo empezamos con esto? ¿Cómo empezamos con la bueno, posibilidad? una
1: mamá y un papá se quieren mucho.
0: <risa> no, o sea, ¿cómo empezamos con, con la posibilidad de que una mujer pueda entrar... Dentro de la política O puede ser representada legalmente Sí, porque no, si algo nos vamos Algo súper importante ¿Cómo Pare. crees que es?
1: Eh, ¿Cómo una mujer puede entrar?
0: O sea, ¿cómo puede una mujer ser parte De la política?
1: ¿Desde abajo? ¿Con qué? Desde abajo Porque definitivamente De arriba no puede empezar No, pero
0: empeza, <risa> empezamos ¿Sabes con qué, Carolina? Con el voto Ah, ok, sí Con el voto Con el sufragio femenino Algo que mucha gente da por sentado hoy en día pero no fue así todo el tiempo
1: no, nunca no, no fue así siempre para, no nada. para nada las mujeres no podían votar desde el inicio de la democracia o sea los romanos desde por allá no <risa> se reconocía a las mujeres como ciudadanos con voto
0: las mujeres no podían ser parte del senado y
1: si no hay mujeres que votan no va a haber mujeres electas
0: y no hay representación de mujeres por ende no hay igualdad de derechos aún así cuando sabemos que o sea, la igualdad de derechos claro ha tenido ...un trayecto bastante grande... ...porque no siempre todo el mundo ha podido votar tampoco... Aun cuando lo, las mujeres no podían votar... ...y los hombres sí... ...hubo un tiempo donde todos los hombres no podían votar... claro ...entonces... ...sabes, como que todo el mundo hemos... ...en algún momento hemos compartido... ...esa... ...cómo decirlo... ...esa ciudadanía de segunda clase... Uh -huh. ...de no poder votar... ...entonces el sufragio femenino... ...muy interesantemente debido a... ...movimientos feministas alrededor del mundo debido a la inteligencia de las mujeres, debido a que se cabriaron, comenzaron a moverse, comenzaron a hacer convenciones en Seneca, en Nueva York, luego Nueva Zelanda, y luego vino el primer sufragio femenino legal en 1893 en Nueva Zelanda.
1: O sea, el primer lugar del mundo, la primera elección del mundo, donde las mujeres pudieron votar así igual que los hombres.
0: Exactamente, donde todos pudieron votar, aunque cabe destacar que en ese momento también se, todavía se no se le daba el voto a los aborígenes. Fue como alrededor de 1944, donde ya como que todos tanto en Nueva Zelanda como en Australia pudieron entonces ya votar plenamente Pero bueno, enfocándonos en las mujeres. Eh, exacto, en 1893 fue Nueva Zelanda. Luego vino a Australia y, eh, y así poco a poco comenzó en diferentes países, en Dinamarca, en Finlandia, en Islandia eh, y en Estados Unidos. Y
1: es tan importante que las mujeres, como, o sea, que todos los ciudadanos de un pueblo puedan votar por igual porque... Uno vota por las necesidades que uno mismo tiene. O sea, si yo tengo una necesidad, yo voy a votar por quien esté cubriendo esas necesidades o que vaya a, a, a tocar mi, los problemas que me conciernen. Así es. Y si, o sea, los problemas de las mujeres son distintos a los problemas de los hombres. O sea, hay muchos que están considerando, pero los problemas únicos de las mujeres son únicos de las mujeres. Y si nada más hay hombres votando, no van a tener en cuenta esos problemas. No van a haber personas electas que tengan en cuenta esos problemas. Por lo tanto, van a seguir siendo ciudadanos de segunda categoría.
0: Ni aunque intentemos. O sea, ni aunque yo como hombre intente ser empático contigo como mujer y trate de ver qué es lo que tú necesitas y te escuche, igual no vamos a poder... Igual no vamos a poder entender. O sea, como hombre, hay cosas que simplemente no sé. Porque no nací mujer, ¿me explico? Porque no tengo... Órgano, no, 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 no paso por la menstruación, ¿sabes? Tantas cosas. Por, no tengo la capacidad de estar embarazada. No tengo la capacidad de saber qué es ser discriminado por, por simplemente... Por tu género. Exactamente, por mi género. Por lo que tengo o no tengo dentro de mis piernas. Mm -hmm. Entonces, eso es algo súper complicado... Que por eso necesita una representación directa.
1: Uh -huh, exacto. Y el hecho de que las mujeres puedan votar, y no fue nada fácil. Y yo creo que algo te, que te había comentado anteriormente es que cuando era pequeña y vi la película de Mary Poppins, eso fue bien como que chocante para mí, porque la mamá de los niños en la película original de Mary Poppins era Suffragette. Era una mujer que, como que su esposo se iba a trabajar en el banco durante el día y ella se quitaba la fachada y se ponía su, su listón de Suffragette. Suffragette
0: eran como el grupo de mujeres las mujeres que, que
1: luchaban por el sufragio femenino básicamente sufragio que eran femenino. consideradas histéricas locas ¿Sabes? Como que las más arrebatadas del como montón. Como siempre es la
0: excusa principal para cuando una mujer está pidiendo algo más. ¡Histérica! ¡Histérica! Exactamente. Exacto.
1: Ella se ponía su vaina, su frayet y se iba para la calle a protestar, a hacer disturbios, a, a generar problemas, hasta wow. que alguien le prestara atención y lograran conseguir el voto femenino.
0: La mamá de la familia de los de la, ma la
1: mamá de la familia y el papá no sabía porque ya lo como lo hacía escondido. Y yo recuerdo que cuando era niña, este... Eso me causó como. No, no entendía porque para mí era tan obvio que las mujeres votaban igual que cualquier. Pero es que todas las personas en el pueblo votaban. Era como tan claro para mí. Claro,
0: naciste ya en una sociedad. Ajá, así. que yo
1: como que preguntaba, como que chuso. ¿Y pero por qué ya está haciendo eso? No, porque las mujeres no podían votar y dije, que te refieres?
0: Ajá, guau, guau, párame, ahí.
1: Párame ese trencito. ¿Qué tú me estás hablando? ¿Qué tú me estás diciendo? O sea, que tú me estás diciendo a mí que yo ya no.? <risa>
0: o sea <risa> que Imagínate exacto Tratar de comprender La idea de que En algún momento Si hubieras nacido Hace unos 150 años
1: Simplemente no Porque no No tienes permiso De tu marido No puedes
0: No tienes permiso De tu marido No puedes votar No puedes tener un trabajo No puedes tener decisión En hasta dónde Es tu vestimenta Qué comprar Qué no comprar Dónde vivir O qué hacer Con tu tiempo libre O sea No, no puedes hacer nada de eso ¿Por qué? Porque simplemente No puedes votar Y debido a esto No puedes tener Representantes electos Que velen por tus derechos y, y
1: bueno. bueno maravillosamente alrededor del 40 y pico dijiste ¿eh? uh -huh.
0: no sí. en, o sea en el, no, en el 93 fue que comenzó la onda en
1: 1893 ah 1800 no. yo dije 1993 tú no, me estás jodiendo
0: no, no, no. <risa> dije wow wow pero si sí, yo nací <risa> en el 93 no no no, no no en el 1893 en Nueva Zelanda ya luego poco a poco siguió una cadena aun cuando hubieron países que hoy en día pensamos súper avanzados como Francia e Italia que igual se demoraron como unas cinco décadas más en, en volver legal el, el voto femenino. En América Latina sí fue casi que todos alrededor de la década de los 40 y los 50 porque, o sea, en ese tiempo ya eran como que bastantes periodos de revolución o que de, de dictaduras y en estos cambios eh, cambios de regímenes, de regímenes y um, estaban ocurriendo todas estas como que inspiraciones legales en ya otras naciones un poco más avanzadas uh -huh. del, del este o del oeste, etcétera, etcétera. Hay ciertas hay ciertos tipos de maneras de llegar a, el, a la legalización del sufragio femenino que es como... Creo que hay como indirecta, directa, híbrida y como por espontánea. Todos tienen que ver con, con cuando los países se vuelven independientes y de una vez lo hacen que todos puedan votar o de repente por conquistas de otros países que ya podían votar y que luego como que propusieron. Eh, promovieron estas ideas en sus países conquistados, etcétera, etcétera. Hay un montón de mujeres. Y bueno, algo
1: maravilloso dentro de todo ese movimiento es las mujeres líderes en esos movimientos. O sea, las sí. mujeres que lideraron esos movimientos. Y antes de que empezaran esos movimientos, mujeres líderes de antes en la historia, que hicieron Total. grandes cambios, a pesar de que tenían todas las odds against them, ¿sabes? Como que... Es que
0: hay algo importante. O sea, aparte de votar, también hay que tener modelos a seguir. Uh -huh. O sea, como que role models que te hagan inspirarte a hacer a tratar de hacer cambios, ¿no? A través de poder político. Siempre
1: va a haber alguien. Siempre va a haber alguien que te pueda inspirar y que puedas decir, wow, así como ella hizo eso, yo también puedo hacer eso.
0: Exactamente. Yo tengo, un par de, yo tengo un par de modelos aquí que ustedes también pueden buscar en sus casos si les interesa. Una de las primeras se llama El Honor de Aquitania, que vivió en el mil ciento y pico, mil doscientos y pico, fue una man, fue una mancita
1: Que fue reina tres veces.
0: Fue una, ¡Wow! Exactamente, fue reina tres veces en tres diferentes ocasiones. No, diferentes uno ni dos,
1: mucho menos cuatro.
0: Exactamente, la man venía de un reino de, de Aquitanía que estaba abajo de Francia, eh, y como que la tipa se casó con el rey, con el que iba a ser el rey de, de Francia bueno no con el que iba a ser el rey como que el hermano pero el duque se murió y entonces la man quedó siendo reina okay. la man quedó siendo reina de Francia y luego como que la man pasó todo un trip ella siempre quiso tener bastante poder político por eso es que me parece súper admirable porque desde un tiempo se imagínate hace ya casi mil años las mujeres no er o sea no eran vistas como nada y esta tipa dijo no sabes que yo sí voy a tener más poder yo soy ajá yo soy yo soy la que soy uh -huh. y la man comenzó a meterse un montón en como que asuntos de estado y tal y al final el, el que era el esposo como que comenzó a no le gustarle y, y aparte como que no comenzaron a, comenzaron a no tener mucha conexión etcétera y este tipo de sus dos fue como donde el papa y logró conseguir un divorcio y se divorció del tipo y luego se casó con otro tipo en inglaterra de la que del que estaba súper enamorado y es súper interesante porque la man dije what ser súper independiente, ¿no? En un tiempo Donde era súper difícil Hacer todo ese tipo de cosas Y
1: también tienes que usar El sistema a tu favor Pues, ¿sabes? Como que manipularlo A su favor Porque lo reinventó Lo removió Dijo, yo voy a hacer Lo que yo quiero hacer Y les voy a explicar cómo
0: Total, luego la man Se fue a Inglaterra Se casó con este dude dije, Un man, dije, Eduardo No sé qué Fue reina Luego seg segunda vez Fue reina de Inglaterra Y luego tuvo un montón De hijos y casualmente, ella fue como la matrona de las artes y mucha, muy importante, por ejemplo, Lancelot, Excalibur, el rey Arturo, el, el santo Grial. O sea, todos esos cuentitos que tenemos son gracias a que ella, como ella ordenó a muchos escritores y artistas o sea, promover todos estos cuentos y como que, como y el... encontrarlos, pues. Porque en ese momento ni siquiera había... Ni siquiera se promovían tanto.
1: Es bien común en la historia que las mujeres líderes son las que son generalmente más de, las, las que le dan más prioridad a, a las, las artes, artes. Eh, la educación, la salud, como Exacto. estas cosas muy como... Por alguna razón las mujeres le prestan más atención mientras los hombres le prestan como más atención. Es que la economía, las guerras, vamos la... a conquistar más te territorios. Y quizás,
0: pero no todo el tiempo. Aparte también se le... Se le... es más grande ah. que la tuya. <risa> a ella también se le atribuye como el invento del cortejo. O sea, de, de cortejar a la gente. Porque en esos tiempos... Eso fue como una, una mini revolución que existió con ella. Porque en esos tiempos más era como que... Ok, tú eres mía, pues. Ajá. O sea, como que tú eres mía... Ah, ah sexo ya. O sea, no, no había como una especie Ajá. de... Ajá. No era como una cuestión de cortejo, de respeto, de que hubiera al enamoramiento, al romanticismo. Y ella fue lo promulgó muchísimo y se le atribuye a ella lo que es el cortejo. O sea, como ella, ella creó una corte y ella creó el amor romántico de corte, y escribió libros al respecto y mandó a escribir un montón de cosas al respecto a donde se podían seguir estos patrones y estas formalidades cuando estabas cortejeando a alguien. Y de ahí qué? sale de esta man, Leonora de tenía Luego la mantuvo un hijo, que es casualmente el man que se le llama, dije... Dije Corazón de León. Corazón, le corazón de León, ajá. Ah. Creo que es como Braveheart o algo así, ¿no? O es ese Ri es otro. Bueno, Ricardo
1: Corazón Ricardo de León. Ricardo Corazón Leon. de León,
0: que casualmente era homosexual. De que Inglaterra. Ajá, <risa> <risa> gay.
1: Es el man que... de Robin Hood, ¿no?
0: Ajá, es el man <risa> de Robin Hood, ese. sí. La vaina es que Lamán la votó, pues. La votó
1: totalmente. La votó totalmente. Y honestamente, no. chequense algunos otros nombres importantes de mujeres en la historia. Juana de Arco. Juana de Arco, Elizabeth I, Caterina la Grande. Elizabeth
0: I, Malamán, esa donde, donde su reinado fue la época dorada de Inglaterra.
1: Exacto. Todas estas mujeres que la han votado en la historia against all odds. Como Catalina está la
0: Grande de, de, de Rusia también. Uh -huh. Fue una fucking mami.
1: Cleopatra. También,
0: Cleopatra también. Bueno, interesante, ¿no? Súper astuta. Marie Curie, que descubrió el polonio y el radio y se ganó dos premios Nobel. Creo que fue la primera mujer en ganarse el premio Nobel y se ganó dos. La manager, no me dejó uno, me das dos, por favor. <risa> 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 ¿A dónde los recojo? <risa> y la más, Y esa... Y, y Against All... O sea, dije, en contra de muchas... De, de, de todo el odio que existía y de como que... La, ¿Cómo se le veía a las mujeres en ese tiempo? Ella fue también como la primera una de las primeras profesoras en la Universidad de París y todo eso, y fue, por, y se tuvo que luchar un montón para que se le reconociera, aun cuando había ganado tantas, tantos aculados y todo eso. Súper interesante, ¿no? Cuando es tan difícil igual es.
1: Pero me encanta porque, ok, so, estas mujeres en la historia tuvieron que luchar mucho por la posición en la cual lleg lograron llegar y como que tuvieron que luchar más o menos single-handedly, ¿sabes? Como solas, dije, contra el mundo, dándose hasta demostrar que podían darse. Uh -huh. Después vino como el surfeo femenino donde ya como que las mujeres podemos escoger a, nuestro a las personas que nos representan, hombres o mujeres, pero que que sentíamos que representan nuestro, nuestros issues y que nos representan correctamente. Y de ahí en adelante ya el, el camino hacia ser una líder mujer cambió. Ya no era bueno, soy reina o voy para la corona, entonces me voy a casar con este para manipular el sistema y conseguir lo que quiero, sino que se volvió como una carrera más straightforward, pero que también tiene como sus...
0: Que todavía tiene sus downs. Sus todavía bumps on the road, tienes. ¿sabes?
1: Como sus su problemas para llegar hasta allá.
0: Así Es es más, son como nuevos problemas.
1: Nuevos problemas completamente distintos. <risa> porque... Pero
0: todavía se lo están haciendo difícil.
1: Exacto, exacto. Y de ahí entra ese concepto que me parece súper interesante, que es lo del techo de cristal. Uh -huh. este, Porque, bueno, antes era como un techo, no de cristal, un techo bastante bien como puesto. Con cemento duro, con cemento con maderas y tornillos y mosaico bien bonito Y arriba. vinieron,
0: est estaban estas tipas que acabamos de mencionar, desde hace unos un par de mil años que comenzaron a darle poco a poco con un cincel y sea comenzaron a crear estos modelos a seguir para estas mujeres modernas que ahora vemos.
1: Pero esta sociedad patriarcal se rehúsa a destruir totalmente ese techo y se queda como un techo como invisible como que pareciera que en verdad lo podemos hacer todo man total mira las mujeres votan y es que esa es la guía del de techo
0: de cristal, por eso mm. le llama así, porque supuestamente como que lo puedes ver, pero todavía no lo puedes alcanzar, exacto. porque igual es un techo. O sea, que aunque sea transparente, puedes ver, son como, ah, tienes derechos, pero en realidad todavía hay una barrera. Ajá, exacto. Pero puedes, atraves, puedes ver a través, y por eso le llama techo de cristal. Sí,
1: a los que les confunda el concepto. <risa> eh, un, el techo de cristal se refiere al hecho de que una persona cualificada que desea avanzar dentro de una jerarquía de su organización Se ve detenida en un nivel inferior debido a una discriminación que suele estar basada con el sexismo o el racismo wow. O sea, estás cualificado, puedes hacer el trabajo, pero simplemente el sistema no te permite avanzar No te permite llegar más allá de ese techo como algunos sí podrían por algo que no tiene nada que ver contigo o sea, por algo que es ajeno a algo que tú pudiste decidir, o tu educación o tus decisiones, o lo que sea o sea, es completamente ajeno a ti, y eso le pasa a las mujeres, tanto en la política como en las empresas privadas, que simplemente no se les permite llegar hasta más de cierto punto por el simple hecho de ser mujeres, uh -huh. por el simple hecho de su condición de mujer, de no, ella se puede embarazar, y entonces si se embaraza, ella no puede trabajar por seis meses, y entonces ya no nos conviene en este puesto.
0: Exactamente, o sea como que el no, miedo... No, es muy
1: sensible, cuando le viene la regla, va a tomar malas decisiones. El
0: miedo a la maternidad, uh -huh. hace súper complicado para ciertas empresas o sea no quieren contratarlas porque tienen miedo que luego van a tener que pagar Maternity relief. O Cuando sea, en es...
1: realidad las mujeres en posiciones de liderazgo en las empresas, así como en la política, uh -huh. generan cambios súper positivos, porque le ponen prioridad a, generalmente, a uh -huh. como la comodidad y el bienestar de los empleados. O sea, por eso es que generalmente en Recursos Humanos ves a mujeres siendo líderes de los departamentos, porque le ponen más prioridad a que las personas estén bien, y eso hace que los trabajos sean eficientes.
0: Es como dice una ídolo que tengo que se llama Angela Merkel. <risa> <risa> la, la ex
1: -primer,
0: La exprimer canciller la Alemania por 16 años ella dijo en un momento que la mujer no solamente hace de tu habitación un mejor lugar sino también de la política
1: es cierto wow, y también una referencia muy buena que podemos sacar de esto es una película del 1980 uh -huh. pr protagonizada por nuestra reina Dolly Parton oh, wow. la película se llama nine to five ah nine to
0: five. es
1: una súper buena película y representa esto perfectamente uh -huh. porque se trata de estas chicas que están en una empresa una es secretaria otra es vendedora ajá, y tienen un jefe que los trata todos super mal y no le tiene ninguna consideración a nadie y decían... Secuestrar al jefe dentro de su propia mansión y en la empresa nada más dicen como, no, no, le está enfermo, pero mandaste comunicado. Y empezaron a hacer ellas mismas las reglas dentro de la empresa. Y como resultado, no spoilers, pero como resultado de que la empresa le empezó a ir súper bien y todo el mundo está súper feliz y la ella le estaba haciendo el mejor trabajo, pero o sea, literalmente secuestrando a este jefe que lo estaba haciendo mal y que no le está permitiendo avanzar en la jerarquía y que ellas tomaron el asunto en sus propias manos, como a veces hay que hacer
0: como hay que hacerlo todo el tiempo man tienes que ver cómo carajo engañas al sistema por así uh -huh. decirlo para luego poder hacerlo mejor desde adentro ¿no?
1: así es lo que Dolly Parton nos enseña por lo menos <risa> si Dolly Parton lo dice así es <risa> ¿qué más? o sea
0: pero eso me recuerda también a esta man dije Hillary Clinton
1: man Hillary ajá
0: <risa> Hillary Clinton yo estaba viendo una entrevista de, de ella y mencionó que supuestamente una vez le había llegado una carta donde le preguntaban donde le preguntaba que ...dije como una... ...le habían dado una promoción importante a alguien... ...y le dijo... ...¿cómo puedo decorar mi oficina... ...para como que sea mejor vista en la empresa pues? Sin embargo... En, ...en la carta como que no decía si era hombre o mujer... ...y ella le respondió de vuelta... ...bueno no sé si eres hombre o mujer... ...sin embargo te puedo decir que si eres hombre... Pon fotos e imágenes de tu familia. Si tienes familia. Porque la gente te verá como un proveedor. Si eres mujer, no pongas ninguna foto de tu familia. ¡Qué loco! Total. Porque luego la gente te va a, te va a ver como que tienes demasiado que hacer para sí. poder prestar la atención a lo que está en tu Totalmente.
1: Trabajo. Un hombre tiene que irse del trabajo para ir a una función de su hijo de la escuela. Es como, ¡ay, guau! Wow, ¡Qué buen padre! Ajá. Total. una mujer se va para una función de la hijo Es como que, guau, wow, ella no tiene las prioridades en los lugares correctos. Está tomando demasiado tiempo para sus hijos. Debería simplemente...
0: No, y si no va, es una mala madre. Y también. si no va, también es
1: una mala madre. Es que es imposible.
0: Y luego también está el hecho de que entonces eso, pues no podemos tampoco irnos por los estándares y pensar que la, la mujer, solo por ser mujer, tiene que ser una madre. O sea, está Angela Merkel nuevamente. No tuvo ningún hijo. <risas> Angela Merkel. No tuvo ningún hijo en toda su vida. Está casada y todo. con un la... tipo Con el que lleva 30 años. Y la más simplemente decidió no tener hijos porque para ella su carrera... O sea, no es que era más importante, pero ella dijo... Que la verdad es que no, no lo veía conveniente tener un hijo mientras que estaba en su carrera. Es que
1: simplemente no tiene que tener algo que ver. Ajá, no tienes es que como tener. Jacinda, tener hijos. Jacinda Arden no fue la primera. La
0: segunda mujer en tener un hijo. En durante,
1: durante su... Durante su eh, reinado, iba a durante,
0: el, durante su... Poderío. Su, 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 es que Jacinda Ardern fue la
1: primera ministra. Ah, es la primera su ministra. Es
0: la primera es la primer ministra de, de, de Nueva, Nueva Zelanda. Zelanda. Y ya va por segundo mandato. Exacto. Pero terminando el primero... poderosas de la Exacto. Terminando el primero, ella tuvo un bebé siendo... O sea, estando como primer ministra.
1: Eh, algo que me encanta... Como de Hillary, ahora que la mencionaste. Hillary Clinton. Ajá. Hillary Clinton es una mujer con la cual yo quizás personalmente no estoy de acuerdo con todas las cosas que... que, que ¿Cómo qué? Con todos sus puntos.
0: ¿Cómo cuáles?
1: Tiene como views con la guerra y vainas así, como era la primera ministra de defensa, ¿no? La de, de, no, la secretaria de Estado. La secretaria Estado. de Estado. Bueno, tiene como views con la guerra con las que yo no estoy tan de acuerdo, pero tampoco soy demasiado conocedora. Nada más sé que, sé que ella como persona tiene views que no son lo más, 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 más para mí, pero para ella sigue, para mí, ella sigue siendo lo más, por, por el simple hecho de todo lo que ha logrado en su vida y todas las puertas que ha abierto. Y porque ella dice, y me acuerdo un quote de ella, porque justo estaba viendo que sale, sacó, sacó como un masterclass de mm -hmm. being confident o algo así, y estaba diciendo como que yo no, yo, el hecho de que yo haya llegado por primera vez a hacer esquí o y cosa como mujer en la política o en cualquier eh, estrato, no quiere, no quiere decir que yo lo logré. O sea, todas las mujeres que vienen atrás mío son las que lo van a lograr. Yo soy solo la primera. Las importantes son las que vienen atrás mío. ¿Sabes? Como que... Claro,
0: ella fue la primera candidata de un partido mayoritario en Estados Unidos. Uh
1: -huh.
0: O sea, la primera candidata en el lead o para ser presidenta, no vicepresidente. Pues. Uh -huh. Eso fue súper importante. Aparte, o sea ella empezó como primera dama y no solamente de Estados Unidos, sino de Arkansas. Porque Bill Clinton era... Era, fue gobernador de Arkansas Y hay tantas primeras primera damas dama. Que también
1: han sido Importantes en la historia Tú me has comentado Sobre Evita En estos días
0: Ah Evita Perón Es súper interesante Eso porque ¿sabes? Eso me lleva A un fun fact Porque Por ejemplo La primera La primera jefa De estado Alguna vez elegida Fue una mujer En Sri Lanka Que se llama Sirima Bandaranaike
1: Hey Sirima Ajá. Hey, hey siri y
0: eso fue porque la manera, la esposa del dude que era el primer ministro lo asesinaron y ella como que agarró eso y continuó el legado del esposo y se volvió primer ministro. Luego estuvo Indira Gandhi en la India, que era la hija como que del padre de la revolución. Y eso también fue súper importante, Indira Gandhi en la India. Y luego entonces, la primera presidenta eh, como que elegida democráticamente, supuestamente en, en Islandia, se llama Victis Finon Bogodotir. En Islandia. Sin embargo, a esta man la eligieron en 1975. Pero un par de años antes había quedado una presidenta en Argentina que se llamaba Isabelita Perón, que es la segunda esposa de Perón Ajá. que estaba casada con Evita.
1: Y también la escogieron a pues ella. Pues fue
0: súper interesante. O sea, es, que, es que el trip fue que, o sea, Evita Perón fue una man en Argentina, fue la primera dama en Argentina con su esposo Perón. Y ella siempre eh, como que llevó adelante las ideas de la igualdad, de, de, o sea, de derechos igualitarios, de derechos, para, de derechos para los más pobres, y todo este tipo de cuestiones de justicia social. Es más, uno de sus quotes super, que me parecen súper geniales es dije donde hay una necesidad, hay un derecho. Que me parece como súper interesante, quote. ¿no? Uh -huh. Y, y um, ella siempre fue muy partidaria de, todo, de los débiles y de las clases bajas y de la igualdad de la mujer, y ella fue la, la, como la promulgadora de el sufragio femenino en Argentina uh -huh. y fue creo que alrededor del 45 que ella, si no me equivoco, fue la primera mujer en votar en Argentina, justo en su, porque se estaba muriendo de cáncer, super sad y luego, y luego entonces este tipo Perón como que lo desterraron porque vino la dictadura y luego el man regresó y fue presidente y se tiró a presidente en Argentina con su segunda esposa Isabelita Perón de vicepresidenta y ganaron y cuando él se murió ella quedó de presidenta de Argentina pero técnicamente no fue como que democráticamente elegida directamente porque y bueno y luego la mamá la cagó porque en dos años la depusieron
1: <risa>
0: entonces eso me parece un super fun fact pero Evita Perón también es un líder muy importante político de Argentina luego también estuvo la Kirchner que fue una que
1: la Kirchner vimos unos videos sobre ella Ajá, me encantó que fue presidenta Recomendado de Argentina investigar sobre ella hizo muchas cosas Cristina
0: buenas. Kirchner fue... tuvo dos términos y ahorita es vicepresidenta o sea la mamá una... Ah, ah, ah. Mm. Ella impulsó mucho la ayuda social. Así que hay bastante gente en Argentina que está dividida. Hay gente que la apoya y gente que no la apoya. Eso pasa siempre. Exacto. Pero Digo, ella... mucha,
1: muchas mujeres líderes en Latinoamérica. ¿no? Porque está la Michelle Bachelet de Chile. De Chile. Está la Cristina Kirchner en Argentina. Está Dilma
0: Rousseff en, en, en Brasil. Que casualmente saben que Dilma Rousseff fue un, una presidenta en Brasil. Si no me equivoco, la primera. que fue Y, y aparte fue. Se le hizo impeachment.
1: Quiere decir que la sacaron.
0: Ajá. Oh, o wow. sea, la sacaron. Y luego entonces vino Bolsonaro.
1: Ah, oh, wow. Que es la, la
0: gema que tiene ahorita mismo. Ajá, Maravilla. Exacto. Entonces sí hay como que bastantes representaciones interesantes. En Panamá también tuvimos una... una tuvimos presidenta, a la Mireya Moscoso, Moscoso. Que
1: también súper, eh, como irónicamente, o no sé, eh, eh, Mireya Moscoso estaba casada con, con Arnulfo Arias, uh -huh. que es el presidente que eh, habilitó el sufragio femenino en Panamá en wow. el año 1900 cuánto.
0: Ah, voy a decir que en los 40...
1: Vas bien.
0: Y 40 y qué. 40 y qué. Mm, 46.
1: ¡Guau! Wow. ¿En serio? yo te lo he dicho antes?
0: No. ¿En serio? ¿En serio? <ríe> sí. wow.
1: A tu usuario, Amelita, en Panamá en el año 1946. Él estaba casado con Mireya Moscoso y Mireya Moscoso fue la primera presidenta panameña mujer.
0: ¿Qué conexión? O sea, ¿Qué conexión! Sé que la mano tuvo como que un término muy alabado, o sea, o reverenciado. Sin embargo, igual... Sin es como embargo, que ya es como un una... Y importante, en el poder. ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Aunque de ahí no hemos tenido otras mujeres, algo está pasando en Panamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las obras? Yo las quería que ganes, mujeres. Yo voté
1: por la... Matilde la, la no sé. Mat Ana Matilde Gómez la Matilde a mí me Gómez. parecía que ella era la más eh, Hoy apta en día para gobernar
0: no reconozco ninguna que sea como tan si te, te puedo ser honesto live me, me interesaba al principio pero ya, ya no, me llama mucho sí, la verdad. atención sí. pero bueno la cuestión es que tenemos igual muchas muchas personas a las que se por ejemplo ahorita la presidenta de la Comisión Europea se llama Úrsula von der Leyen que también es súper importante o sea la, de toda la Unión Europea, ¿no? O sea, es todo uh -huh. un continente entero. O sea, es algo... Si les hacía falta atención. mujeres
1: para admirar, aquí les hemos tirado, pero de sobra. En
0: Finlandia está Sana Marín, que es como que la, la, la primer ministro, y creo que todas las jefas de, de la coalición son mujeres, son como cuatro mujeres, ¿no? Uh -huh. En Finlandia, que Ah, sí, viendo. me
1: acuerdo que es el único país que es liderado completamente por mujeres. Ajá, y
0: fun fact, los países que salieron mejor eh, vistos en la pandemia y los que o son sea, como que tuvieron
1: mejores resultados, que mejor la pudieron eh, enfrentar de la mejor manera.
0: Estaban todos liderados por mujeres. Taiwán, Nueva Zelanda, Alemania. Coincidencia. Finlandia. No lo creo. Ajá, aparentemente las vaginas son buenas para liderar.
1: Las vaginas son buenas para liderar. <risa> okay. Pero bueno, ¿cuáles son algunos disque, challenges, como problemas que tenemos que disque, liberar para que haya más mujeres todavía?
0: Bueno, yo siento que uno de ellos es la percepción, como habíamos dicho, la percepción de que, de que de la maternidad obligada. O sea, de que la mujer es para la casa y para criar hijos. Y no es así. O sea, por ejemplo, en Islandia es un, el primer país donde aprobaron la paternidad pagada. O sea que aparte de la maternidad pagada también está la paternidad pagada.
1: O sea que te puedes tomar tiempo del trabajo libre después de que tu eh, pareja dio a luz o tienes un hijo para poder cuidar a tu o sea, bebé tanto, recién nacido.
0: Tanto padre como madre. Y lo que hicieron interesante fue que al, a lo del padre se lo hicieron de una manera como que casi que obligatoria. Pero no es obligatoria. Es como que o lo tomas o lo tomas ya apenas. O sea, cuando nace o no lo tomas nunca. Entonces como que casi que están como que okay, claro esto cool. no son
1: vacaciones es para que cuidas al bebé ajá
0: pero técnicamente igual te pagan y eso ha hecho que se balancee muchísimo que está súper cool luego siento que también la actitud machista de muchos hombres al poder o sea siento que eso asusta es como que a las mujeres de querer meterse en ese mundo porque qué presa, es como que aquí dije como aquí en Panamá esta seducción dije bolota o algo así que mm -hmm. son o Benicio Robinson que son políticos como bastante pesados y mal hablados y machistas es como que sabes como...
1: tiene una mentalidad que no se sacuden y... exacto
0: y, y, y a qué mujer de repente o qué otra persona le, no le va a dar se... ganas de querer ser parte o, o no parte... se inclina
1: hacia la igualdad de género no se, no se inclina hacia la igualdad de pago por por a, a todo el mundo, ¿sabes? Este, o sea, se inclina hacia mantener la desigualdad y el, gap, el pay gap. Y, y uno todas
0: estas cosas. y uno quizás como mujer de repente no quiere ir a meterse en esa guilla, como que no voy a ir a que me esté insultando todo el tiempo a tratando como menos. Pero técnicamente creo que esa sería más la razón de, de tratar de ir y ponerle cara a ese tipo de personajes, ¿no?
1: Sí, de hecho tengo una cita de... Eh, un documental que me vi, ese de Netflix, que les recomiendo mucho, en verdad está bien, bien lindo, uh -huh. el de Breakdown the House, Ajá. Eh, que habla sobre tres mujeres políticas en Estados Unidos que se nominaron para el Congreso y como que el, todos los eh, challenges, eh, las problemáticas que tuvieron que enfrentar para llegar o no llegar a donde sea que quería uh -huh. llegar.
0: Una de esas es esta mandy, Alexandra Ocasio-Cortez. Ajá,
1: y saqué algo que ella dijo que me pareció muy, muy bonito. Eh, y es al principio la pregunta fundamental es ¿por qué tú? ¿Por qué, ¿Por qué crees que puedes hacer esto? Y la razón es porque nadie más se atrevió. Así que literalmente cualquiera podría hacerlo. Porque la alternativa es nadie. Es nadie
0: Creo que algo importante también para esto es tratar de fijar como metas o cuotas a donde queremos llegar como sociedad, ¿no? Hice algo súper interesante alrededor del mundo que son las cuotas mínimas, donde supuestamente como que en el gobierno, en empresas, debe haber por lo menos una cierta cantidad, una mínima cantidad. De, de mujeres representantes uh -huh. o representando.
1: Y tiene que estar la regla, porque si no está la regla, entonces puede perfectamente ser, ser algo que se pierde en el sistema. Entonces, si lo pones como una regla de es que no tiene que haber esta cantidad de mujeres en este juicio, en este sistema, entonces ya vas obligando a la sociedad a acercarse más a la igualdad.
0: Exacto, y mucha gente dice que el problema con esto es que luego las cosas no se ganan por mérito, sino es porque eres mujer. Ah, hay, tiene que haber un 30% de mujeres representantes, o sea que técnicamente solo estás ahí porque había una cuota. Pero en realidad no. O sea, puede, ser, puede estar la discusión de que no es el mérito, pero es como tú dices, o sea, en, esto, en esta situación actual tenemos que tener esas obligaciones y para que poco a poco esa representación, esa representación le dé a entender a la gente de que sí es posible, de que sí funciona. Así como en este país que se llama Ruanda, es un país en África, donde debido a un genocidio que ocurrió en 1994, después de un par de años, o sea, murieron creo que el 80% de los hombres y quedaron... La mayoría de personas que quedaron eran mujeres, pues. Entonces... Así que tocó. Tocó, o sea, como que las mujeres tuvieron que trabajar, las mujeres tuvieron que hacer un montón de cosas que normalmente no hacían antes, pero al mismo tiempo se vieron entonces cada vez siendo parte más íntegra de la sociedad. Y luego en el 2003 se fijó esta cuota de por lo menos el 30% del, gobier del gobierno de Ruanda tenía que ser femenino. Y hoy en día... ¿Adivina cuánto, cuánto es?
1: ¿Cuánto
0: cuánto <risa> ¿50? El 65% wow. del gobierno es completamente mujer y ahora las mujeres en Ruanda ya pueden, o sea, ya tipo disfrutan de de no tener que depender de sus esposos ni nada, de poder tener propiedad, de poder heredar cosas, un montón de igualdad bajo la ley. Entonces sí, de verdad, te das, te das dando cuenta de que, de que sí funcionan este tipo de cuotas o este tipo de metas que nos debemos fijar como sociedad para poder llegaron a una representación más igualitaria eh, y cosas que pensar por ejemplo en Arabia, en Arabia Saudita apenas en el 2015, después de 122 años del primer sufragio femenino en Nueva Zelanda apenas en el 2015 en Arabia Saudita las mujeres fueron permitidas para votar o sea que todavía hay un montón de cosas que podemos
1: hacer 100%, hay muchas cosas que ya se han hecho pero muchas cosas que se van a seguir haciendo y que tenemos que trabajar porque se sigan haciendo y no bajar la guardia Así o sea, si eres una mujer, vota <risa> no lo falles es importante hazlo pues sí ajá y vota si puedes por una mujer para que nada más esté el estado de que la gente vote por mujeres eso es lo que yo hago así es y sabes lo que también pueden hacer
0: seguir sí, ver todo este episodio recomendárselo a otras personas inspirar a la gente a no sé a investigar acerca de las mujeres hablar que... al
1: respecto con todos tus uh -huh. amigos en iniciar el tema de conversación
0: así es que se
1: mueva la pelota
0: total uh -huh. es un efecto de bola de nieve man.
1: exacto o sea
0: busquen a las mujeres que mencionamos en este episodio son súper interesantes y de verdad que por lo menos alguna le va a gustar. Les damos gracias por escucharnos este jueves o cualquier día, en cualquier momento. Todos los días de la semana. De su faena.
1: Son un buena vaina día.
0: Exactamente. <risa> Recuerden que me pueden seguir a mí, Paula Alexander Nova, Bar 3000, Coyote Streaming, la productora, y nos vemos el próximo jueves, ¿no? Yo creo en que, buena vaina, sí. en YouTube, en Spotify, en el YouTube, en Spotify, en, donde en Apple Sea musica, que donde les nos guste, pero escuchar. los vemos.
1: Exacto, te vemos. Coméntanos, escríbenos, todo eso. Besitos. Bye.